0: El pectoral Símbolo del hombre verdadero, del hombre interior El pectoral que observamos en los monumentos de San Agustín, nos indica que no debemos olvidarnos del hombre verdadero, del hombre interior A este hombre, la cábala hebraica lo llama Tiperet En el cristianismo se le denomina alma humana los artistas agustinianos por medio de este símbolo dejaron para la posteridad la enseñanza de que el alma humana debe saber escuchar el verbo, la palabra, la sapiencia, la sabiduría del ser interior profundo. Este símbolo nos dice que cada ser humano debe poner atención al fondo anímico de su particular real ser, y es lo que verdaderamente cuenta en nuestra existencia. La cruda realidad de los hechos, es que el que quiera llegar a poseer la Gnosis, la sabiduría del Padre que está en secreto, debe desdoblarse en dos. En el hombre exterior y el hombre interior. En tanto no logremos desdoblarnos psicológicamente, seguimos viviendo como hombre exterior. El hombre exterior, ¿de dónde va a sacar la Gnosis, la sabiduría?, para alcanzar la sabiduría del ser íntimo se necesita darle nacimiento, en uno mismo, al hombre interior. Esto quiere decir, que el nuevo hombre debe nacer dentro de uno mismo. Ese hombre interior no es otra cosa que el hombre psicológico. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. El hombre interior está colocado en un nivel superior al del hombre exterior. Es necesario renacer del agua y del Espíritu, dice Jesús, y todos los Evangelios del Gran Kabir Jesús, van a eso. Al renacimiento del hombre interior. Él quiere que surja el hombre interior en cada persona, eso es lo que desea el Gran Kabir. Los mensajes de Jesús no están dirigidos al hombre exterior, pues él no venía dispuesto a perder el tiempo miserablemente dando conocimientos exclusivos para el hombre exterior. Las enseñanzas de Jesús tienen un solo objetivo. Que se renazca del agua y del espíritu. Él quiere que en nosotros renazca el hombre interior, que nos desdoblemos en dos. El hombre exterior, realmente, vive en el mundo externo y únicamente puede saber sobre las cosas del mundo externo. El hombre interior es distinto. Vive en un mundo interior y conoce la vida exterior, completamente, y también la vida de tipo interior. Y es que el hombre que ha renacido del agua y del espíritu, es diferente. Cuando eso sucede, el mismo hombre exterior se somete a la voluntad del hombre interior y actúa en consonancia con las leyes de los mundos internos, ya es un hombre diferente. Obviamente, el hombre interior nace dentro de nosotros en un nivel superior, en una octava superior. El hombre exterior, el hombre común y corriente, está colocado siempre en un nivel de tipo inferior. Eso es ostensible. El Tratado de Psicología Revolucionaria del Venerable Maestro Samael Aumeor, nos dice con luz meridiana que para que renazca en nosotros el hombre interior, se necesita ante todo reconocer nuestra propia nadidad y miseria psicológica. Es claro que las gentes comunes y corrientes están acostumbradas a vivir de acuerdo con las reglas de este mundo. Se sienten perfectísimas y llenas de virtudes, mejores que don fulano de tal, que doña sutana, etc. Siempre se quejan de que no les reconocen sus méritos. Si trabajan en una fábrica, pues consideran necesario que se les pague bien, que se les aumente el salario conforme los precios aumentan. No dan puntada sin dedal, aspiran siempre a un ascenso. Si son simples soldados en el ejército, quieren llegar a ser cabos, quieren ser sargentos, quieren ir progresando poco a poco, y allá, en su interior, sueñan con llegar a ser generales de división, ¿por qué? Porque se consideran dignos de mérito, creen que todo se lo merecen, y si trabajan en algún sentido, si hacen algún esfuerzo, exigen su paga, y si no, protestan. ¿Cómo? No es justo, dicen, yo he trabajado, he luchado, tengo tales y tales méritos y, sin embargo, a mí no me han sabido pagar, no han sabido reconocer mis esfuerzos. Así es el hombre exterior. Entonces, para que nazca el hombre interior, ¿qué debemos realizar? Pues tenemos que volvernos diferentes comenzando a reconocer que uno no vale nada a pesar de haber trabajado muy duro en la vida, hasta llegar a acabar con la psicología normal del hombre exterior. Hasta llegar a comprender que uno es un imbécil, en el sentido más completo de la palabra. Y al decir, no tomarlo como meras voces de comediante, ni fingidas mansedumbres o actitudes pietistas, o mojigatería de muy mal gusto. No. Porque cuando uno tiene el valor, la valentía de examinar nuestra propia existencia, llegamos a descubrir que uno es un idiota, que no vale nada. Pero en tanto creamos que valemos algo, no pueden hacer dentro de sí mismo el hombre interior. Mientras el hombre exterior crea que vale mucho, seguirá siendo lo que ha sido siempre. El hombre de la calle, común y corriente, el señor que está detrás del mostrador en el almacén, el boticario que prepara recetas, o el vendedor de artículos de primera necesidad, pero jamás el hombre interior. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, explica. El hombre interior nace dentro de uno como resultado de sus propias reflexiones. Si se quiere que nazca el hombre interior dentro de sí mismo, tiene que darse el lujo de destruir lo que uno es, lo que es uno mismo. Un saco de reacciones mecánicas, absurdas, un saco de prejuicios, de simpatías y de antipatías mecánicas, de lujurias, etc. Total. Un cretino. Si uno se da cuenta que es eso, se le quitan las ínfulas de vanidad y se dedica en verdad a lo que debe dedicarse. A la destrucción del mí mismo. Esto es algo que suena muy feo para las gentes que se quieren mucho. A nadie que tenga el yo del amor propio, puede gustarle estas palabras que estoy diciendo aquí. Pero así es. Cuando uno trabaja de verdad, sinceramente, está erradicando de su psiquis lo que debe erradicar su imbecilidad, su idiotez, su cretinismo, sus ínfulas de grandeza, su autoimportancia, etcétera. El Tratado de Psicología Revolucionaria Gnóstica nos ha informado que a medida que los elementos indeseables que uno lleva en su interior mismo se reducen, a cenizas, la esencia, la conciencia se va liberando y va surgiendo en uno la autonosis. Esa conciencia liberada es gnosis, es sabiduría, pero sabiduría de verdad. No hablamos de conocimientos sensualistas o razonativos, porque eso no le sirve al hombre interior. Hablamos de sabiduría verdadera, que es autonosis. Obviamente, a medida que la esencia se libera, aumenta la autonosis. Cuando la totalidad del ego es destruido, aniquilado, la esencia, la conciencia, que es lo mismo, o sea, el hombre interior queda completamente autoconsciente. Ese hombre, nacido del agua y del espíritu, tiene nosis verdadera, es el hombre de sabiduría, de sapiencia crística. No el conocimiento ciego, no lo que aún no le enseñaron en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, etcétera, etcétera. Nos referimos al conocimiento del hombre consciente, desprovisto de ego, al hombre interior que ha sabido escuchar al verbo, a la palabra, la sapiencia, la sabiduría. Eso es lo que nos señalan los artistas de arte regio que elaboraron estas estelas. Ese hombre interior por experiencia directa, puede vivenciar los misterios de la vida y de la muerte, puede vivenciar eso que está más allá del cuerpo, de los deseos y de la mente, eso que no es del tiempo, eso que es la verdad, la Gnosis del Padre que está en medio de nosotros. Porque cuando alguien se ha desdoblado en sí mismo, cuando se ha dividido en hombre superior y hombre inferior, entonces, ese alguien, tiene una experiencia directa sobre lo real. Así que, el arte objetivo de San Agustín no le interesa que prosiga el hombre de nivel inferior, sino que renazca en nosotros el hombre interior. En estas estatuas se quiso que la humanidad conociera la necesidad de llegar al nacimiento segundo, se quiere el desdoblamiento del hombre. Quien quiera llegar, en verdad, a ser hombre de conocimientos gnósticos, quien quiera poseer la autonosis, tiene que dar nacimiento, en sí mismo, al hombre interior, es decir, tiene que desdoblarse en dos. En el hombre interior, colocado, naturalmente, en el nivel de una octava más elevada, y el hombre exterior, colocado en un nivel más bajo, en el mundo en que vivimos. Pero en tanto continuemos viviendo simplemente como hombres del nivel inferior, en este mundo tridimensional de Euclides, no será posible tener sapiencia, ni tampoco será posible conocer, en alguna forma, los misterios de la vida y de la muerte, conocer lo real. Cuando uno se desdobla, llega a reconocer que dentro de sí mismo, en las profundidades del hombre interior, una autoridad colocada en otra octava aún más elevada, y se somete a esa autoridad y entonces aumenta la sabiduría crística. El Venerable Maestro, Samael Aun al respecto dice... Cuando uno se somete a esa autoridad colocada, dentro de uno mismo, en una octava ascendente, o sea, cuando uno se ha desdoblado en dos y el hombre interno se somete a esa autoridad, y a su vez el hombre externo se somete al hombre interior, todo en general queda sometido a una autoridad íntima, que no es otra sino la de la propia particularidad, la de su propio logo y, la de su propia monada, hablando esta vez al estilo de Leibniz la de su Padre que está en secreto, según el Evangelio Crístico. Es cierto y de toda verdad, que mientras más obedezcamos esa autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, es decir, tanto en el espacio psicológico como aquí, en el espacio tridimensional de Euclides, pues tanto más aumenta la sapiencia. Quien quiera saber algo sobre la sabiduría, primero que todo no debe confundirla con la información intelectual. Tenemos que quitarnos ese adefesio de suponer que sabiduría es lo mismo que razonamiento intelectual. La adquisición de la sabiduría es algo graduativo. Se va logrando en la medida que vamos consiguiendo la liberación de la conciencia mediante la trituración y desintegración de los elementos psíquicos indeseables. Y quien consiga liberar un 100% esos demonios execrables, entonces su esencia, poseerá la sagrada gnosis, la sabiduría integral. Para que la sabiduría se multiplique, necesita uno someterse a la voluntad del ser, a la voluntad de su monada particular. Y nuestra misma voluntad personal que tenemos, obviamente, debe someterse a esa voluntad interior profunda que se ha formado gracias al desdoblamiento humano. Entonces, cuando uno se somete a esa voluntad interior profunda, pues marcha bien, porque esa voluntad interior profunda a su vez se somete a la autoridad interior del ser y todo cambia. Se multiplica la sabiduría y el hombre exterior, aquí en el mundo tridimensional, trabaja en consonancia con las leyes interiores y con la voluntad del ser. Ya es algo diferente, ya no es simplemente un robot como las gentes comunes y corrientes, que no son sino robots programados para tal o cual profesión, para tal o cual oficio, etc. Así pues que tener sabiduría es importante, pero nadie podría llegar a tenerla si no ha dado nacimiento al hombre interior, si no ha llegado a desdoblarse en dos, si no ha llegado a eliminar de su psiquis los elementos indeseables que allí lleva, puesto que así es como surge la sapiencia real, que no es información intelectiva sino conocimiento psicológico y sapiencia. Distingas entre sabiduría y conocimiento intelectual, pues son diferentes. Juzgo que usted, caro lector, A, ah, va entendiendo cuál era el propósito fundamental del arte regionóstico aquí en San Agustín. Dejar a la posteridad una enseñanza dirigida al hombre interior. Podemos entonces deducir que la sabiduría no se adquiere con mecanismos intelectuales, sino a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Ninguna información mecánica de tipo intelectual puede transformarnos. Solamente pueden transformarnos los esfuerzos conscientes. La sapiencia, la autonosis solo se adquiere desintegrando el ego, y el ego se desintegra, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Esto se aparta de los razonamientos intelectivos, nada tiene que ver con los mecanismos de la mente intelectual. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Presenta La Semana Cultural Gnóstica Soto Símbolos Sagrados de Inglaterra Las máscaras. En las distintas culturas indoamericanas son abundantes y muy sobresalientes las máscaras, que fueron construidas de muy diversos materiales, siendo las más frecuentes el oro, la cerámica, el jade, la madera, la turquesa y la obsidiana. Entre las más famosas se encuentran la de Quetzalcoatl y la de Pacal, en el México. Según las enseñanzas de ciertos sacerdotes de algunas etnias precolombinas, la máscara nos está indicando que el rostro de un hombre autorrealizado es tan perfecto que debe ser ocultado de los profanos y profanadores. ¿Qué se entiende por un hombre autorrealizado? Según los incas, debemos entender por hombre autorrealizado, aquel que armoniosamente ha desarrollado todas las infinitas posibilidades humanas. No se trata en modo alguno, de datos intelectuales caprichosamente repartidos ni de mera palabrería insustancial de charla ambigua así, pues, según la doctrina secreta de los indoamericanos, la máscara oculta el rostro de un hombre verdadero en el sentido exacto del término. Es algo así como un servidor de Dios, pero encubierto. Pero también es muy interesante encontrar máscaras deformes. ¿Qué representan este tipo de máscaras? representan al ego animal, a los pecados o errores psicológicos, es decir, todas esas entidades tenebrosas conocidas con los nombres de ira orgullo lujuria envidia codicia gula pereza etc. ¿Qué nos hacen seres horripilantes? Por eso el texto canteo, citado en la obra de Serge Utín, dice Yo soy un dios, hijo de dioses. Brillante, centellante, resplandeciente, radiante, perfumado y hermoso, pero ahora he caído en la miseria. Y repugnantes demonios se apoderaron de mí y me redujeron a la impotencia. Esos demonios citados en este texto es el pecado. Lo que indica que el ego o pecados es un conjunto de elementos negativos que deben ser aniquilados para que surja en el hombre verdadero, su real ser, el Dios que vive en secreto dentro de él, como lo señalan los evangelios, Jesús de Nazaret. El ego está constituido por una serie interminable de odios, temores, orgullos, preocupaciones, pasiones, violencias, etc. Etcétera. Etcétera. Estos elementos en el Tíbet son denominados apéndices, o agregados, Considerando que son algo ajeno a nuestra verdadera naturaleza psicológica, al real ser del hombre verdadero, el auténtico ser está más allá del ego, ya que es eterno y universal, mientras que el ego es esclavo de sus propias limitaciones, del tiempo, del mundo, de sí mismo. Máscara precolombina tierra adentro Huila, Colombia El ser se expresa a través de los valores del alma como un conjunto de virtudes Amor Sinceridad Generosidad Altruismo Templanza sabiduría, etc. Sin embargo, esta expresión del alma, como podemos verificarlo en la vida práctica, es obstruida por el ego, que es pluralizado y condiciona su acción. Verdigracia. La sinceridad es obstruida por el ego de la mentira. La humildad está embotellada en el ego del orgullo. El amor es sustituido por el odio. La valentía por el miedo o la temeridad. La serenidad y la paz interior por las preocupaciones, las ansiedades y los temores, y así sucesivamente casi sin término, la lucha interior debe desencadenarse necesariamente en aquel que aspira a la conquista de su propio ser. Cuando el ego sea derrotado y aniquilado, el alma resplandecerá y se obtendrá la sabiduría profunda y la máxima felicidad. La salvación, dirían las religiones cristianas. La liberación, para los orientales. El rostro deforme señala el error, el pecado. Los antropólogos ven en esta máscara como en muchas otras, que están totalmente desfiguradas, que los indoamericanos sí realizaron un estudio analítico sobre el ego, el yo pecado. En un códice azteca dice que no es posible llegar a la iluminación interior si antes no hemos eliminado el yo de la psicología o el pecado entre los cristianos. El autor de esta pieza, a la luz de la psicología trascendental revolucionaria de los indoamericanos, y según cierto derrotero de tipo oculto, representa los distintos aspectos del ego. Bien conocían estas culturas indoamericanas, que no es posible llegar a la plenitud del ser íntimo, si antes no se ha disuelto el pecado. Esta es la enseñanza bíblica de Jesús de Nazaret, cuando dice... Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que no nos permite ser perfectos? Pues, los siete pecados capitales. Queremos manifestar a todos nuestros amables oyentes, que esta máscara alterada tiene por finalidad exclusiva, dar a conocer a la humanidad la necesidad de penetrar directamente a la raíz de todos los males y problemas que tienen a esta humanidad sumida en el caos social, económico, político, familiar, individual, etc. que es el yo psicológico pluralizado, el abominable ego o pecados capitales? Pero en sí, ¿qué es el Ego? Hablando en forma muy elemental para que lo comprenda usted muy bien y no vaya a equivocar su significado o confundirlo con algo distinto, el Ego es el conjunto de defectos, errores, costumbres, vicios, aberraciones, pecados, etc. que cada criatura humana lleva dentro de su propia psiquis y que se expresa por medio de sus pensamientos, palabras y acciones en general. Cada yo agregados de tipo psicológico es una entidad pensante perversa incrustada en nuestra psiquis, manera de pensar y sentir, cuyo centro de operaciones es nuestra propia mente, desde donde manejan al ser humano, cada cual a su manera y de conformidad con las conveniencias de cada pecado. Los yoes se turnan en el manejo del ser humano, un rato se hace al timón de la mente un yo que puede ser el de la ira. Después toma la mente el yo de la codicia, luego el del orgullo, etc. Etc. Unos yoes nos toman de una forma, otros nos causan dolor de otra manera. En síntesis, somos esclavos de toda esa gama de apegados psíquicos que se alternan en el mando de nuestra mente para causar mucho daño.